0: Está no ar o podcast que traz o melhor conteúdo sobre o futebol profissional capixaba e apenas capixaba. Siga-nos no Instagram, Facebook, Twitter, arroba Temos Futebol e se inscreva em nosso canal no YouTube, porque aqui nós temos futebol.
1: Bem amigos do Futebol Capixaba, está no ar o sétimo episódio deste podcast que tem 99,17% de aprovação do povo que frequenta as arquibancadas dos estádios espírito-santenses. Os outros 0,83% são da galera que não conhece o tema futebol, obviamente. Estou aqui com o meu parça Eric Alencar para essa jornada que é mais do que especial, pois o tema de hoje é a primeira rodada do Capixabum 2021, o melhor campeonato do mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Eric.
0: Fala Marquinhos, curtição! É, é. Deixou a pasta e agora está só na curtição. Muito obrigado pela, pela apresentação, meu amigo. É um prazer novamente estar ao seu lado. E é isso aí. Capixabão começa agora, neste final de semana. E a gente já está ligadinho na expectativa, porque esse, esse ano tem até pay-per-view. Né? O negócio está chique, grafino. Não é isso? E para falar um pouco mais sobre o Capixabão que se aproxima, Convidamos um camarada que está sempre na cobertura dos jogos, do, do, das partidas disputadas aqui no Espírito Santo. É o nosso amigo Bernardo Barbosa, que é repórter lá da Rádio Espírito Santo, no Esporte Primeiro Plano, e também da TVE. Seja muito bem-vindo, Bernardo.
2: Valeu, Eric. Valeu, Marquinho. Tamo junto. Nesse programa que vocês sempre apoiam, Futebol capixaba é bom para todo mundo, né? para a gente, da imprensa, para o futebol. E para o nosso estado, você tem esse gás aí, é sempre bom, né? Sim.
1: Seja bem-vindo, então, para essa jornada, Bernardo. Então, agora, vamos começar falando deste estadual que chega à sua edição de número 105. Estadual velho, hein? Antes de discutir os confrontos dessa Grupo rodada... Grupo de risco. Oi? Grupo de Risco. <risos> É, antes de a gente discutir os confrontos dessa rodada, vamos dar uma repassada nas equipes que disputam e como elas vêm para o Capixabão 2021. Vamos fazer naquele esquema capital interior, né? vamos começar pelos times da capital sempre favorecidos, mais precisamente é. agora pelo Rio Branco e Capa Preta. O Rio Branco tem feito a de preparação, como, como quando enfrentou o Estrela do Norte no último domingo, e perdeu nos pênaltis no duelo que ocorreu no China Parque. O clube também foi a Minas Gerais, perdeu o jogo para o Tombense, que está na Série C do Brasileiro, uma boa preparação, inclusive. E fez 7x2 no Piuma. Trouxe atletas também como o lateral direito, Gugu, ex Águia Negra, e que também atuou como volante, acompanhei ele durante a Série D. Ele foi até eleito pela, pelos, pelos jornalistas que participaram ali da revista Série Z, guia da Série D da revista Série Z, como um dos melhores jogadores ali do grupo A5. É, trouxeram também o zagueiro equatoriano Arroio e o atacante Matheus Bidic, ex-Desportivo e Real Noroeste, bem como também o goleiro Gotti, um dos maiores goleiros do mundo, só que de tamanho. Além disso, o Brancão contratou o treinador alemão André Visser para a disputa do estadual.
0: O Brancão gringo, né? Mas já que você falou do Cabo Preta, vamos agora para o arque-rival, a Desportiva Ferroviária, que reformulou seu elenco para o estadual. E trouxe alguns jogadores conhecidos, como o goleiro André Stov, ex-Real Noroeste, o zagueiro Alex, ex-Serra, e Dedé, ex-Tupi e Rio Branco. Também trouxe outras apostas, como Eric Rocha, meu xará, R, que é, já jogou no Cobra Coral, e Thomas, ex-Rio Branco, e também Serra.
1: O Vitória, que em 2020 não conseguiu se manter nas competições nacionais, teve de reformular o seu elenco para o Capixabão 2020. Trouxe o treinador Cláudio Roberto e alguns jovens jogadores como o lateral Yuri, destaque aí do Vila-Venense. Também trouxe atletas experientes como o centroavante Rael Ocruel, que estava no Bragantino do Pará e jogou no Serre, na Desportiva e também no Rio Branco. Além do goleiro Alain Faria, que já foi o melhor goleiro aqui do estado por
0: muitos anos. E saindo de Beto Ferreira e indo para Serra Sede... O Serra Futebol Clube quase não entra no capixabão, mas conseguiu montar uma equipe para disputar o estadual. Trouxe o treinador Marcelinho, ex-desportiva, e ex capixaba além de atletas como o lateral-direito Emerson vulgo Jeguinho, que tem lugar cativo aqui no Temos Futebol, Dodô e Max, todos com passagens pela locomotiva Grená, além do experiente centroavante Heraldo.
1: E por falar no Jeguinho, um grande abraço aí para Jairo Peçanha, que é fã do, do nome Jeguinho.
0: Ô, <risos> oh, professor!
1: <risos> Enfim, por fim, fechando a capital, a gente sai de Serra Sede, vai para o Terminal de Laranjeiras, pega o 507, e vai para Vila Velha para falar do Vila verense O Vila continua apostando em sua base para ir longe no estadual. De nomes conhecidos, temos aí é, no, no time comandado pelo treinador Felipe Marques, o zagueiro Ramon Mexicano, ex-Rio Branco, e que disputou a Série D pelo Vitória da Conquista.
0: Bom, e depois dessa rápida apresentação dos elencos, é a primeira pergunta para o nosso convidado, Bernardo Barbosa. Quem é o favorito para o Campeonato capixaba este ano, na sua opinião?
2: Bom, vamos lá. É... Acho que o favorito fica para o interior. Eu acho que é o Rio Branco de Venda Nova, porque além de contratar, de repor peças, a gente sabe que perdeu o Rafael, desculpa o Rafael o Castro, Rafael Castro, o Castro. desculpa, foi o artilheiro da competição. É, a equipe manteve boa parte da equipe titular. Isso é o que mais importante, né? O que mais é o que mais importa para mim. E a começar pelo técnico, né? O Roy ficou. É, a gente sabe que o Rio Branco também renovou com o Rio Branco da capital. Renovou com boa parte do elenco. Mas tem uma nova filosofia. E a gente não sabe que filosofia é essa. Porque o André Vissor... Eu chamo de André Vissor. A gente chama lá na rádio de André mesmo. está aqui no Brasil. Já acompanha o Campeonato capixaba já é Andrezinho, né? É, Andrezinho <risos> da galera. Andrezinho <risos> capa preta. <risos> mas tem que, ter, tem que treinar ainda, né? Tem que pôr sua filosofia em campo. Mostrar para os jogadores... Por isso, até eu acho que o Rio Branco de Venda Nova continua sendo o favorito para levar o bicampeonato.
1: Bom, é, o que me chama a atenção nos times da capital são apostas no, nos comandos técnicos. Né? Rio Branco, como a gente bem comentou agora, né? está com o alemão André, André Wisser. Né? Andrezinho Curtição, né? vamos logo falar a vai, vai começar a frequentar a Matrix ali com o tempo. Então vai virar o Andrezinho Tem um,
2: o Bar do Luciano também, lá no Triângulo.
1: É. os balada e gril
2: da vida os balados e gril né? esse é, esse o nome é a Vix Experience Vix Experience, um novo conceito em diversão
1: é isso aí então o Rio Branco aí com o Andrezinho a Desportiva está aí com o Cleiton Marcelino que é um treinador que já tem uma rodagem aqui no futebol capixaba, mas é um treinador que ainda não se firmou no sentido de conquistas acho que falta uma conquista ali para ele, né
0: então, e, e tem muita expectativa no Silvio dele, né? De que quando chegar essa conquista, porque o pessoal gosta do trabalho dele.
1: Exatamente. E depois da passagem dele pelo Serra, em 2019, ele ficou meio sumidão, voltou ano passado, fez apenas dois jogos. Então a gente está nessa expectativa. Que, é, e a gente já é, coloca o crédito Marcelino aí como uma aposta, né? pelo menos a princípio. É, temos aí o Cláudio Roberto, no Vitória, que é um treinador já mais experiente mas, e tem um perfil até bem estudioso, né? isso é bom com o Vitória. Já o Sérgio e o Vila Venecia estão aí com treinadores que são acostumados a lidar com elencos mais jovens. Temos aí o Marcelinho, né, que teve uma passagem pela Desportiva, é, trabalhando já com, com um elenco mais mais renovado, e o Felipe Marques também que trabalha pra, praticamente com a base do Vila Venecia e é seu elenco principal. Então, se os torcedores às vezes é, às vezes reclamam que falta novidade no futebol capixaba pelo menos na capital vai ter e muito. Talvez um pouco menos no interior. Então, como é que você avalia esse momento aí dos treinadores, Bernardo? Acredita que as apostas são válidas ou há algum temor aí que você coloca?
2: Bom, concordo com você, Marquinhos, porque é, são apostas, né? Começar pelo Rio Branco com o Andrezinho da galera. É, a gente não sabe o que esperar dele, a filosofia dele. O Cleiton também tem aí, acho que a melhor... Fase foi no Espírito Santo, né? Que quase bateu, bateu na trave aí para vencer o Operário lá no Paraná e dar prosseguimento aí na Série D. Acho que o que credencia ele é essa, esse, essas conquistas não de títulos, mas de, de jogos aí de, 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 fases com o Espírito Santo na, então Vila, né? Falamos do Vila, tendo esportiva o, o Rio Branco e o Serra. O Marcelinho, a gente a gente esperava que o Serra ia vir com um time muito, é, assim, que a gente não conhecia, mas acabou que fez uma, uma boa montagem de elenco, Marcelinho conhece muita gente da Desportiva, tem muito contato com o jogador, e fez um time até interessante para os padrões do Serra, né, que não vinha, é, até era cotado para não vir jogar o campeonato, eu gostei muito do time do Serra, e o Marcelinho precisava de um, de um tempo, né, lá na Desportiva, é, ao que tudo indica, puxaram o tapete dele, e ele não deu prosseguimento, vamos ver agora no Serra, o que, que ele pode tirar desses meninos que ele levou para lá?
1: E antes de passar pro Eric, né? Você falou do Cleito Marcelino, é outro que tem um histórico de trabalhar mais com jogadores mais jovens, né? O próprio Espírito Santo trouxe uma galera mais, mais nova aí como Zé Gatinha, o Henrique Cabeleira também, surgiu na época do Cleito Marcelino. E agora eu perguntei até sobre temor até porque é, eu acho que o Rio Branco está fazendo talvez uma aposta muito arriscada com o Andrezinho Curtição aí, né?
2: na minha Exatamente. opinião,
1: porque é um treinador novo, né? a gente não conhece o trabalho dele, e, é um, e o Rio Branco está num ano que precisa de uma sequência de trabalho, vai ter uma Série D pela frente, vai ter uma Copa do Brasil, né? Copa Verde vai em disputa também, então, é, a minha preocupação é, se esse trabalho já não tiver um, uma sequência logo de cara, e o, Rio, o Rio Branco vai ter que refazer o processo de buscar um novo treinador, e é uma temporada que a escolha, do, a escolha do treinador
2: é até mais arriscada do que em outras. É, tem que ser pontual, né? Porque senão acontece igual aconteceu com o Caco espinosa lá, quando veio com o Louco Cabreu, perdeu acho que três, empatou, acho, nem chegou a perder. E saiu, veio o Eric Bonfim, deu sequência no trabalho. Eu acho que se ficasse com o nosso querido Eliomar, é, eu acho que daria mais certo, daria mais chances de dar certo. A gente não sabe se vai dar certo. Pode ser que o André venha, bota a filosofia dele e avance de fase na Série D, até suba com o time, passe na Copa do Brasil. Mas a tendência, ao meu ver, a mais, mais certa assim era manter o Eleomar.
0: E desses, desses times é, da capital, além de Rio Branco, que já falou bastante de Rio Branco aqui, também deu uma palhinha sobre a desportiva, na sua visão, qual do... Qual desses, dessas equipes da capital, Rio Branco, Desportiva, Vitória, Serra, essas equipes mais fortes ou mais tradicionais, é, vem melhor preparado ou que tem mais chances de pelo menos chegar ali nas, na,
2: nos finalmentes? Eu acho que avançam todas, menos Vila Velhense, mas aqui tem mais, o que eu boto mais fé é o Rio Branco Atlético Clube, até por vir já com um trabalho feito do ano passado, vice-campeão, Manteve boa parte do elenco, um elenco cascudo, um elenco bom, experiente e com a chegada de novos jogadores. Acredito que na, na capital quem avança mais, é, quem vai mais longe no Capixabão é o Rio Branco, Atlético Clube.
0: É, eu teria essa mesma impressão também. É, claro que, analisando, analisando friamente, porque quando a gente vê no histórico do futebol capixaba a gente vê que continuidade é uma das coisas mais difíceis que tem por aqui, um time que arrebenta esse ano muitas vezes é um fracasso retumbante no ano que vem, ou até mesmo no segundo semestre, em condições normais né de uma Copa Espírito Santo sendo disputada normalmente. Mas eu acho muito difícil a gente conseguir fazer apostas assim. Mas eu entendo como você, Bernardo, que é a sequência do trabalho, os reforços e o calendário cheio, sem contar a graninha que pinta aí por conta de primeira fase de Copa do Brasil, essas coisas pode dar um gás
2: para o Rio Branco Atlético Clube. Pois é. Acho que é o Rio Branco em primeiro, acho que o Desportiva depois e o Serra em terceiro. Acho que é nível de... de, de... Se a gente for botar o um nível né do pessoal que participa da grande vitória, acho que esse é o, é o, é o ranking.
0: Foi para o Vitória, então?
2: Pô, Vitória, cara. uma Vitória não vai, não vai buscar nada esse ano, não. Infelizmente. <risos> a opinião minha, né? É, uhum. Equipe os 11 titulares são muito bons. Isso. Assim, tem um time muito bom dentro de campo, os 11 titulares. Mas aí o Cláudio olha para o banco, não vê ninguém. Igual aconteceu com o Rio Branco ano passado, né? O Eleomar tinha uns 11, mas não tinha banco. Então a gente sabe que precisa de elenco para você chegar até no Capixabão, que é um campeonato duro, queira ou não, é um campeonato que tem que ter elenco para chegar aí nas fases finais.
1: Pois é, a minha próxima pergunta era justamente sobre o Vitória, né? porque é, o Vitória parece que voltou à realidade aí do futebol capixaba, né? depois dessas quedas nas competições nacionais, e também por não ter conseguido uma vaga na Copa do Brasil e também na Série D, né? caiu nas semifinais, justo ali na hora H não deu certo, mas a princípio não me parecia tão abaixo assim, dos favoritos, até justamente porque tem uma equipe boa, é, pelo menos a equipe titular muito boa, até, para o padrão do futebol capixaba, eu acho que está ali, não, talvez, em pé de igualdade com o Serra, que pelo menos o Vitória, já nos últimos anos, tem, é, tem demonstrado conhecer melhor o caminho ali do que o Serra, o caminho para as competições nacionais. É, então, para vocês, o Vitória está mais abaixo ainda. Né?
2: Não, desculpa, eu, é porque eu esqueci mesmo do Vitória. <risos> Mas eu acho que fica em terceiro ali. Rio Branco, Desportiva, Vitória e Serra. Serra é muito uma equipe muito jovem, né? mas a gente sabe da capacidade boa do Marcelinho, mas acho que o Vitória está acima do Serra ainda. Falha no engano. <risos> é, a é, Expectativa
0: do Vitória é essa, né? será, que vai ser, será que vai voltar a ser o que foi, pelo menos até a primeira fase do estadual do ano passado? Que foi o né? 100% de aproveitamento, deu chance para ninguém, goleadas e goleadas, o futebol, de repente, veio a pandemia e desandou tudo. É, e vai ter que se contentar com um calendário mais escuro esse ano, com o um orçamento também mais enxuto por conta da ausência dessas competições regionais e nacionais. E nacional. É, agora, Bernardo e Marquinhos também, dando essa pergunta para o Marquinho Curtição. o que a gente pode esperar de clássico, clássico, esse Rio Branco Desportiva. É, Serra e Vitória, Vitória e Desportiva, e, e, e assim vai, e assim vai. Você acha que vocês acreditam que vai, teremos clássicos disputados, parelhos, ou haverá uma superioridade de uma equipe sobre a outra? Analisando esses confrontos
2: entre essas equipes, eu acho. A gente, claro que a gente está analisando tudo muito previamente. A gente, uhum. e assim, eu não fico em cima do muro, não. Eu acho que o Rio Branco, Atlético Clube vai passar o caminhão em cima do, do, no, no, nos clássicos. Eu acho que o que Serra forte. tem uma equipe... <risos> o Serra tem uma equipe muito, muito jovem. O Vitória é um sons iniciais muito bons, mas não tem um elenco. E a Desportiva também é um elenco muito jovem. Claro que dentro de campo a gente não joga também, a gente não, não, não pode prever, mas analisando elenco por elenco, o Rio Branco sai bem na frente dos, dos três outros adversários.
1: Bom, e agora eu queria falar de CR Vila Vilavelense, que é ali, 505 ali da capital, parece estar tá no pelotão de baixo ali, né? Mas ali é, talvez, como uma surpresa no campeonato ali, brigando, correndo bem por fora, inclusive, é bem por fora mesmo. É, a gente sabe que uma competição de todos contra todos é... Né, uma hora você vai, acabar pegando, você vai acabar pegando o adversário mais fraco e tal, né? Só que uma boa largada é é fundamental, né? ainda mais sendo uma primeira fase de apenas um turno. E os dois times têm adversários duros aí nas três primeiras rodadas, pelo menos. Né? Quem que você acha que tem condição de sair mais na frente aí nessa, nesse início?
2: É, se tratando de Vila e Serra, eu acredito que... Rapaz, palho duro, hein? Porque são confrontos difíceis, mas eu acho que quem vai pontuar mais nesse, entre esses dois times é o Serra. Porque tem mais elenco que o, que o Vila Velense Acho que o Vila Velense se briga para não cair esse ano com São Mateus e, e Pinheiros. Mas aí depois a gente fala mais disso também. Né?
1: Então, no próximo bloco, a gente vai falar das equipes do interior. Né? Então, vamos fazer a pausa rapidinho 20 segundos para tomar aquela água e ir no banheiro, quem precisar, né se for muito urgente. É e na volta a gente comenta aí os times, como eu disse, os times do interior e também fazemos os palpites aí para a primeira rodada do estadual voltamos já o quarta Categoria é um podcast sobre a Série
0: D do Campeonato Brasileiro que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia, com eles Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elisson Silva
1: Estamos de volta com o segundo bloco do sétimo episódio do Temos Futebol na Podosfera. Agora vamos passar rapidamente pelas equipes do interior. Passo a bola para o Eric começar a falar desses times.
0: Pois é. O atual campeão capixaba, o Rio Branco de Venda Nova, é, manteve o seu treinador, Antônio Carlos Rai. E, apesar de ter perdido o centroavante Rafael Castro, como até lembramos aqui no primeiro tempo, no primeiro tempo do programa. Se, esforçou, se reforçou, trazendo atletas como Marcudinho, atacante que jogou o primeiro semestre no Brancão Polenteiro. O atacante Alexandre, ex-Coruripe, e o volante Jonathan Pé de Pato, que estava no Real Noroeste. Ou seja, pelo menos em termos de nome, de nomenclatura, de alcunha, nós temos um time muito promissor, não é isso, Marcos e Bernardo. Isso aí. Quem vai <risos> é... gostar é o
2: Jaro, né?
1: <risos> mais uma vez um abraço pro Jairo fã do, das nomenclaturas aí do futebol
0: capixaba é,
1: agora vamos falar do realzão da massa já que a gente falou do Jonathan Pé de Pato os merengues de Águia Branca mantiveram o treinador do Zin, técnico técnico com o trabalho mais longo do futebol capixaba, está desde 2019 o destaque fica aí por conta da dupla de ataque, bem conhecida aí do futebol capixaba formada por Geraldo, ex-Estrela do Norte que estava no Fast Club de Manaus e Jarvis Baiano que estava no Vitória
0: e o Estrela do Norte tem se preparado para o estadual realizando jogos, treinos como contra o americano e também disputando torneios amistosos como quando ganhou do Rio Branco Atlético Clube nos pênaltis no... na taça Camilo Cola o time, está com... o time será comandado por Ney Barreto e tem como destaques o meia William Bersano ex-Atlético Itapemirim, e o volante Yuri Pimentel, ex-Real Noroeste. Um detalhe sobre essa taça, Camilo Cola, é que o Estrela surpreendeu logo o Rio Branco, logo no início, né? marcou o primeiro gol logo aos três minutos, sofreu o um depois, mas venceu nos pênaltis, pode ter deixado aquela frustração na torcida capa preta e uma empolgação na torcida estrelense, o que a gente pode esperar desses dois, vamos ver, duelo alvinegro no Campeonato Capixaba
1: agora subindo o estado aí, né, saindo da região sul, indo para a região norte, o extremo norte, Pinheiros vem para o estadual com uma equipe bem diferente daquela que subiu para a Série A, o que para mim é até uma surpresa, visto que quando uma equipe do interior resolve voltar para a competição, com o futebol capixaba, e consegue esse acesso, costuma vir até mais forte, eu achei até que voltou com um elenco inferior, né? é, com todo o respeito aí, trouxe atletas que estava no CTE, que ficou na Série B, e trouxe como destaques aí o Meia Anderson Canhoto e o atacante Soares, ambos ex-jogadores do Serra. O clube também trocou de treinador em uma, um episódio até polêmico. Saiu o Pádua e entrou o Luiz Henrique aí, já na pré-temporada. Luiz Henrique foi treinador do Aracruz e também do Real Noroeste.
0: Isso aí. E o São Mateus, o Pitbull do Norte... Como sempre, ameaçou não disputar e, no apagar das luzes, é, resolveu disputar o torneio, anunciando um time. O grande destaque é da zaga, Fabiano, ex-zagueiro do Pinheiros, que reforça a equipe matense. O técnico será Marcelo Cardoso, que já treinou seleção sub-20 no Oriente Médio. É, o cara vem lá das Arábias, Dubai, Dubai
1: o shake aí dos treinadores capixabas é, bom Bernardo não dá para nem para discordar que Rio Branco de Venda Nova e Real Noroeste são os principais favoritos aí do interior né uma estrela correndo por fora mas assim quem desses três teve a melhor preparação já dá para fazer esse prognóstico
2: cara acho que o, o Rio Branco de Venda Nova começou bem antes de todo mundo lá em Batiba né ficou acho que se eu não me engano uma semana lá fez um amistoso depois voltou aí pra Venda Nova do Imigrante. Visto isso, acho que o Rio Branco de Venda Nova. O Real também acho que não parou muito tempo, voltou num tempo bom, mas acho que o Estrela é o que mais sai atrás desses três. Na verdade, interior, o Real aí. não
0: parou nem quando o mundo todo parou. Né?
2: <risos> o único time do mundo que continuou <risos> treinando foi o Real Noroeste. Sem freio. sem Mesmo. <risos> mas eu acho que o Rio Branco de Venda Nova aí tá com a bola toda, Marquinho. acho que o Rio Branco vem... Forte para buscar o bicampeonato.
0: O curioso é que, de repente, o Estrela se tornou um time assim, que está ameaçando todo mundo, né? Pelo menos ameaçando, não, dando uma pontinha de esperança no seu torcedor e mostrando que vem forte, vem forte. Por conta dos anúncios feitos e também dessa, desse torneio, dessa taça Camilo Cola, em que fez uma boa partida contra o Rio Branco. É...
2: Fora de campo também, né? A gestão do Estrela tem se profissionalizado cada dia mais com essa nova diretoria que chegou lá também, acho que isso conta muito também, na é, hora tem. do, do uhum. vamos ver. Uhum. Isso aí,
0: porque é, é como você falou aí, fora de campo, né? a equipe de Cachoeiro é, tem um planejamento, né? uma estrutura que a gente não costuma ver tanto, ou pelo menos quando a gente vê, a gente faz questão de elogio aqui no futebol capixado. E vale sempre ressaltar essas questões. Agora, você já listou aí Rio Branco, de Venda Nova e Real Noreste como os principais nomes do interior. Com o Estrela também se forçando, correndo por fora. por fora. Exatamente. E o que esperar das outras do, do, das outras equipes? São Mateus, Pinheiros. São aquela, como você já disse no primeiro bloco, são aquelas equipes que provavelmente vão disputar, vão brigar para não cair junto com o Vila Veriência da capital. É, não, não é possível esperar nenhuma
2: surpresa? Olha, Eric, sinceramente não, cara. Sinceramente não. São equipes que aí o São Matheus se, sempre vem fala que não vem, aí vem no última semana e monta um elenco. É, o Pinheiros idem. Pinheiros, por mais que é, teve um trabalho, começou um trabalho aí em janeiro, se eu não me engano, no final de janeiro, é, com o Pádua demitiu o cara no meio da preparação. Ele mesmo, em entrevista para mim, já falou lá que, que eles não conseguem jogar no próprio campo, que é muito ruim lá no, no estádio deles, e que eles, só bola alta, transição alta, enfim, não, tem, não vai ter um padrão de jogo, ainda mais com jogadores que tem. O Soares aí, você destacou, o Marquinhos destacou, o Soares, ele, acho que ele já jogou no Pinheiros, né? acho que ele foi revelado pelo Pinheiros, numa Copa Espírito Santo, aí o Serra foi, levou ele, e também tem o Anderson Canhoto, mas infelizmente, cara, acho que não vão arrumar nada nesse campeonato.
1: O Soares, se eu não me engano, ele veio da base do Atlético Itapemirim, ele jogou até aquela Copa São Paulo de 2019 pelo Serra, quando foi para Araraquara, jogou aquele jogo contra o São Paulo, tudo, né? é, e ah. subiu para o time principal, foi um dos grandes destaques ali junto com o Maicon Esquerdinha, Jogador de muita qualidade, eu como torcedor do Sérgio, que até. Triste Sim, bater, eu é gosto do mesmo. futebol
2: dele também. Eu gosto do futebol, um jogador de lado, versátil, né? Mas, infelizmente, dois jogadores não fazem o time. Eu acho que Pinheiros vai, vai, vai brigar para não cair. Vai fazer igual o Richard falou, uma, 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 uma palavra, uma, uma sábia. Colocou bem, uma sábia colocação: que Vila Velense, Pinheiros e São Mateus vão fazer um campeonato à parte.
1: É, é isso aí. É sobre o Pinheiros ainda, só para complementar. Eu vi alguns jogos do Pinheiros na série, na série B do ano passado. Isso que você falou é, é como o Carlos Fofoca diz: né? é uma realidade. Né? Isso que você diz aí é uma <risos> realidade. O Pinheiros tinha muita ligação direta em cobrança de lateral, por exemplo. O que você mais via era aquela bola longa na, na lateral. Né, para já esticar o ataque, é, aquelas bolas cruzadas na área, já, quando Lá mais, no próximo, Vaguinão, Balotelli. mais próximo da área, faz aquele cruzamento, faz uma cobrança de escanteio. Então, Sim. tendo jogadores aí com, uma, com a característica do Soares e tendo esse tipo de futebol, vai ficar bem difícil. A não ser que fica, vai ficar acionando o Soares toda hora na cobrança de lateral. Aí já é outra história.
2: Mas, e enfim, detalhe, eu acho que... Eu acho que lá saiu o Vagnão Balotelli e veio outro Balotelli, né, no Pinheiros. Lá é uma máquina de criar Balotelli.
1: Exatamente. O luto aí por termos futebol, por termos Tem. perdido o Vagnão Balotelli, ídolo deste, um dos ídolos deste programa, junto com o Ratinho, lateral esquerdo. Ah,
2: bom lembrar. O Hulk também tá lá, né? O Hulk é um bom jogador também, eu gostei dele na, na série sim, B. Sim, é, o Vagnão Balotelli... Temos Vingadores agora. <risos>
1: O Wagner Balotelli, inclusive, ele está no futebol do Amazonas agora. Né? É, enfim, do, vou passar por campeão novamente. Né? É, durante o Capixabão, o Rio Branco de Venda Nova vai ter a sua primeira experiência nacional, que é a Copa do Brasil, que é a competição que garante aquela verba para o restante da temporada. Né? Se passar de fase, é aquela grana e é tudo que o futebol capixaba precisa. Você acha que o, essa disputa da Copa do Brasil no meio do capixabão, pode tirar o foco aí do Brancão Polo inteiro ou você acredita que eles vão se mantendo com os pés no chão, vão seguir firme aí nas duas competições?
2: Eu acho que não vai tirar o foco não, até porque o foco deles é o bicampeonato capixaba, a diretoria mesmo já o isso, que eles não vão se deslumbrar aí, vislumbrar com Série D, com Copa do Brasil, eles vão fazer um teste inicialmente no Capixabão. Vão ver, vão ver o que precisa para melhorar um pouco para a Série D. E nesse bolo aí tem a Copa do Brasil, que se ganhar o primeiro jogo já está bom. Já está bom, já garante aí mais de 600 mil para o bolso. E aí continua aí para se reforçando para o restante da temporada. Mas eu não acredito que eles vão perder o foco não, até porque pelo grau de investimento deles... De, 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 de ter ficado com a base do time, eles estão muito à frente de alguns times aqui do nosso estado, e ainda mais com o Roy no comando ainda, é, acho que o foco não, eles vão perder o foco não, Copa do Brasil vai ser um mero detalhe, se ganhar bem, se não ganhar, amém. é Aquilo, né, e além dessa graninha e
0: tal, de ter mantido a estrutura, a, a base, é, faz, faz, conta muito nessa hora o pé no chão, né, o presidente, inclusive temos futebol conversando com a gente, falou que tem toda a noção da capacidade do, do Rio Branco de Venda Nova, em nível nacional e um time que certamente não deve fazer loucuras, não deve fazer loucura, então acho que tendo noção do foco, a gente pode chegar até ali, é, é mais fácil de você manter uma sequência equilibrada né, para a competição, para o ano todo.
2: É, com certeza. O Fabrício também conversou com a gente lá na rádio. O Fabrício, agora eu esqueci o sobrenome dele, mas é o diretor de futebol lá. É, ele falou conosco lá que o foco dele é o Capixabon. Se consolidar a nível estadual para aí sim ir galgando os novos desafios para o Rio Branco de Venda Nova. A gente já sabe que eles vão construir um estádio novo daqui uns 3, 4 anos. Então isso tudo é planejamento e aqui a gente tem que exaltar mesmo essa parte extra-campo aí do, do Brancão Polenteiro. É o Fabrício Ubner. Isso, eu achava Ubner. que Ubner era o Ubner era o, o sobrenome do, do Presida, mas é o Erivel é. Tuliano.
0: Isso. E agora, chegando ao final deste episódio do Tempos Futebol, vamos ao momento de palpites da primeira rodada, que pode nos render muitas ripadas, depois, depois que disputadas as partidas, não é isso?
2: Cancelamentos.
0: Cancelamentos, isso aí. Então vamos lá, na primeira rodada, que começa neste sábado de 27 de fevereiro, nós temos os, os confrontos Real Noroeste e Estrela em Águia Branca, Vitória e Pinheiros no Salvador Costa, e o Branco Atlético Clube e São Mateus no Kleber Andrade, isso, jogos de sábado. E no domingo, dia 28, temos... No Engenheiro Alencar de Araripe, Desportiva e Vila Velhense. E no Olímpio Perim, Rio Branco, Futebol Clube de Venda Nova e o Serra. Quais os palpites da turma? Cara? Primeiro você, Bernardo.
2: É, vamos falar jogar-jogo jogo, de todos? Pode você ser jogar-jogo. Podemos jogar fazer jogar-jogo,
1: vamos começar aí com é.
2: Real Estrela. É. Beleza, beleza acho que para mim dá 2x1 um Real Noroeste com Lei do X com Geraldo
1: bom é, eu acho que o o treinador lá, o Ney Barreto ele é um cara estudioso vai, vai é, botar os Estrela nos trilhos aí do, durante o Capixabão, vai acertando o time mas na primeira rodada eu vou ficar com a sequência de trabalho do Duduzinho. vou apostar também no 2x1 um, com Lei do X também
0: eu vou discordar de vocês, mas nem tanto. Pode ter lei do ex também. E o trabalho dos professores é se sobressaindo. Né? Eu vou ficar no empate. Apo... 0x0, 1x1, 2x2. Vamos apostar no 1x1. Agora, Vitória e Pinheiros.
2: Vitória, 3x0 no Pinheiros. Olha,
1: achei que o Bernardo foi generoso aí. Né, bota um placar até mais elástico aí, 4-5 a 0 pro, pro Vitória, e Rael vai, mo vai dar o, mostrar seu cartão de visita já nessa primeira rodada.
0: Bom, eu vou de 2 a 0 para o Vitória, um pouco mais contido, porque primeiro, primeiro jogo, todo mundo ainda com, com sono, com preguiça, então vamos
2: Retraque lá. Retrégo Pinheiros, horário.
0: Tem a retranca do Pinheiros, tem isso. Então, 2x0 para o Alvenil de Bento Agora, Rio Branco, Atlético Clube e São Mateus,
2: o Pitbull do Norte. É, vamos lá. 3x0 também, porque não pode perder para o São Mateus e tem que começar a fazer saldo.
1: Bom, o Rio Branco, o Rio Branco da capital aí vem forte, né? como a gente sabe. São Mateus tem pouco tempo aí que montou a equipe. E eu, a, apesar de que eu acho que o São Mateus pode até gerar uma dificuldade ali. Vou usar aquele velho clichê da camisa pesando né, em algum momento do jogo. Né, pode ser que leve algum perigo ao Rio Branco. Mas é a vitória do Capa Preta, né, jogando no Cabernete, não pode perder para o São Mateus. 3x1 Rio Branco.
0: É, eu vou acompanhar o um marquinho nessa aí. Acho que é 3x1 para o Rio Branco. É, não um jogo fácil. Porque, por dois motivos, São Mateus costuma engrossar pro lado do Rio Branco. E o, o segundo motivo é que, às vezes, um time mal treinado ou com pouco tempo de preparação, ou até ruim mesmo, ele, ele muitas vezes não atrapalha só assim Atrapalha o time adversário também.
2: <risos> verdade então, por aí, 3x1.
0: Lembrando... Eu, eu, lembrando. Achei que
2: você ia falar, eu achei que você ia falar que, às vezes, o time mal treinado, até ruim. Vai na raça, <risos> mas não atrapalha o outro. É, às vezes o camarada vai fazer o um lançamento, ó, aquele lateral ali vai
0: deixar brecha, mas não, o cara tá perdido e não deixa brecha e o passe não consegue alcançar o, o, o ponto direito ali.
1: <risos> lembrando, lembrando que Rio Branco e São Mateus é um jogo transmitido aí pela TVE, né? Então Isso. acompanha aí a partida na TV. Transmissão Isso aí, ex... ó, dá
2: moral pra nós lá. Isso
0: aí, transmissão exclusiva. Então vamos lá. Agora o primeiro confronto do domingo, Desportiva e Vila Venense.
2: 2x0 Desportiva, início de trabalho do Cleiton aí, o pessoal se conhecendo ainda, mas tem uma base boa Desportiva. O Felipe também conhece, é, primeira vez na Série A, né, com o Felipe Marques, o Vila, mas os moleques não vão aguentar não, 2x0 Desportiva.
1: Eu acho que a Desportiva vai encaminhar um 2 a 0 até o final da partida e o Vila-Veneci dá aquele desconto no final, 2 a 1 acho que Eu é, estou até curioso de ver o Vila-Veneci nessa Série A, porque ano passado demonstrou um padrão de jogo muito interessante. Né? Quero ver se vai manter é, na Série A, agora pegando uma sequência de jogos mais difíceis, né? é, elencos fisicamente mais fortes do que na Série B. Então, 2 a 1 Desportiva, mas sem muito susto também.
0: Bom, eu acho que é por aí também. Não vai ser um jogo mole para discutir, apesar de acredito que tenha o domínio, domínio do jogo, posse de bola, vai, vai tomar a iniciativa. Mas eu aposto num 1x0 assim, sem muito brilho. Sem muito brilho. Uma partida meio dolorosa de assistir. Então vamos para o último confronto dessa primeira rodada no domingo no Olimperim, às 15 horas, mesmo horário do jogo. Dos outros jogos, todos os jogos, serão às 15 horas. Rio Branco de Venda Nova e Serra.
2: 2x1, Rio Branco de Venda Nova. É, o Marcelinho, estou curioso para ver o que ele vai fazer com esse time do Serra. Acho que é um bom trabalho, mas pegar logo o campeão de cara fora de casa deve ser um trabalho difícil. Eu, 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 eu boto esse jogo como o segundo jogo mais difícil, o primeiro Real Noroeste estrela. Acho que esse jogo vai ser legal de assistir.
1: Eu vou seguir o relator aí. Eu ia falar justamente isso. Pra mim é um jogo com a cara de Real Noroeste estrela. Como eu fiz o um comentário sobre o Ney Barreto, eu vou fazer agora com o Marcelinho. O Marcelinho é um treinador que vai ajeitar esse time do Serra durante a competição. Eu acho que ele vai botar o Serra ali no... Fazer um capixabão sem muito susto, né? Fazer uma campanha digna, mas nessa primeira rodada eu também vou com a sequência de trabalho do Rio Grande de Venda Nova e até o placar vai ser o mesmo, 2x1. Um.
0: Perfeito. Eu vou divergir dos excelentíssimos colegas e vou apostar no jogo. Ah, divergir no placar e no resultado, mas não na, na expectativa para a partida de ser um jogo disputado, realmente uma partida acirrada, e vou apostar no 3x3, Pra gente ter Caraca. aquele show de gols, né?
2: O 3x3, A 3x3 não, aí. Aquele 4x3, o CRM. É, Um jogão, né?
0: Que saudade, o jogo muito bom. Agora eu aposto nesse 3x3 aí, pra... além de destoar um pouco da turma, pra dar um pouco de, de emoção. Né? O povo
2: gosta disso, né? Do debate. É... Isso aqui dá audiência. E é... só um detalhe:
1: é... no grupo, em um desses grupos de WhatsApp aí do futebol capchado, no grupo do placar, eu mandei um palpite um pouco clubista, se eu não me engano, foi um empate 1x1, mas aqui é sem assim, clubismo, então, 2x1 pro o Rio Grande da Nova, só para esclarecer. Inclusive, você está com a camisa de Serra, né? Exatamente, camisa de 2017, é. camisa de
0: Joelson, número Ai, 97. 97, número de parentes, né? De filhos, né? De filhos.
2: Caramba.
1: Um abraço pro o Joelson que, pô... É, Enche o estádio aí, pode encher os aí para levar a família para torcer pelo Serra.
2: O filho dele tá, tá em algum time aí, né? O Zidane, o, é, Zidane, Zidane. Zidane. O Real Está no Está <risos> tá comandando o Real e lá no Pinheiros também.
1: Então é isso aí, galera. Estamos aí encerrando mais um episódio do Temos Futebol na Podosfera. Eu queria agradecer pela disponibilidade do nosso Bernardo Barbosa, da Rádio Espírito Santo e TVE. E o espaço está aberto para você retornar e gravar conosco, quando você quiser e puder. Né? Agora abro um espaço aí para as considerações finais do nosso convidado.
2: Valeu, galera. Obrigado aí pela, pelo convite. É sempre uma honra bater um papo descontraído com informação com vocês. Lembrar da nossa resenha no Temos Futebol também. E é isso aí. Convidar todo mundo a acompanhar o Campeonato Capixaba, acho que vai ser um campeonato bem legal, e apesar de, de não termos torcida ainda nos estádios, mas acompanha lá na TVE, também no Pay Per View, ajude o futebol Capixaba, que ajudando o Pay Per View também, você ajuda o seu clube, e também dá aquela moral nossa lá na TV Educativa e Rádio Espírito Santo. Valeu, galera, e sempre que quiserem aí, estou à disposição
0: aí nosso Bernardo Barbosa, um dos garotinhos, como diz Vanderlei, o Vanderlei do nosso futebol capixaba. É a nova geração do, do jornalismo esportivo do Espírito Santo. Muito obrigado. Ainda bem que
2: vocês vão parte. me, me chamar de bebê, né, ainda. Bebê, <risos> não, não pode falar. A maçã na do
1: rádio.
2: Meu Deus. É, é, Acho que o Joaquim que começou com isso, cara. Acho é, que o Joaquim aí vou, Ferreira.
0: Putz. Aí o Vanderlei grita lá da, 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 da cabine. Diga lá, bebê! Que você ah, viu, que só você viu, bebê!
2: Quem, quem não acompanha, cara, acho que é um bebê mesmo. Pô, mas. É? Ó, galera, é Bernardo Barbosa, é bebê de Bernardo Barbosa. Prazer aí todo mundo que escutar. É
0: isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Sempre muito voluntarioso e também perspicaz nos seus comentários, na sua análise, além do trabalho que a gente acompanha sempre no, na Rádio Espírito Santo e na TV. Valeu também. Marquinhos Curtição, meu companheiro de toda semana aqui no Temos Futebol. E um grande abraço a todos vocês, né? Marquinhos, fala aquela, daquele plá pra galera das nossas redes sociais. Exatamente. ver se a gente aumenta um pouco a audiência, né? Que tá difícil. <risos> eu, eu,
1: eu que agradeço aí pela presença tanto do Bernardo, quanto do Eric, meu parça aí de bancada. E agora eu vou chamar as redes sociais para você seguir a gente, né? Acompanhar o nosso futebol pelo Temos Futebol. Estamos aí no Instagram, Facebook e Twitter, arroba Temos Futebol. É, Inscreva-se em nosso canal do YouTube. E agora temos uma novidade, que é o site do Temos Futebol. É o temosfutebol.wordpress.com ou .wordpress, porque ainda a gente não está com aquela grana para poder pagar ali o, o domínio, né? Mas em breve, quem sabe, aí pinta os anúncios, né? Vem um patrocinador, vem um Zanata aí da vida. Armando Zanata! A gente põe lá, ó, Centro de Treinamento Armando Zanata em nosso site. Soluções FPI! É, Soluções FPI.
2: Então... Que beleza! E o um
1: Nilogue aí!
2: Unilog Enfim,
1: quem sabe? E aí a gente possa vir com domínio sem esse WordPress, mas por enquanto, temos futebol com. Frigorífico
0: futebol. Free Carnes! Melhor ainda,
2: lixo esportes! Quem sabe? Lixo existe... esporte, linguiça com frio, arroz rapinelli. <risos> arroz rapinelli, eu tava tentando lembrar dessa. <risos> Desculpa a interrupção, Marquinhos. Vamos lá, continua.
1: E, ó, pessoal, inclusive, a gente já fez um monte de anúncio aqui de graça, né, só nesse intervalo de um minuto aí falando do site. Então, ó, por favor, pessoal, vocês aí invistam no nosso site para tirar esse WordPress aí do, do, da nossa URL. Isso repetindo, temos futebol.wordpress.com já temos quatro postagens lá vou até falar aqui para vocês, já dar essa novidade, estamos aí com uma matéria sobre com uma entrevista com o Fernando Tonet ex-treinador do Serra do Vila Verde que conseguiu acesso aí pelo Autos do Piauí entrevistamos o Ambiru ele falou aí sobre sua passagem no futebol andorém, né falou um pouquinho aí do futebol canela verde também é... Também falamos sobre a primeira vez do Pinheiros na Série A, o time que já está que retornando para a disputa do Capixabão, mas já tem uma leve experiência do que é a competição. E também falamos sobre a final do Capixabão do ano passado, trouxemos uma análise aí com estatísticas. Então, vale a pena conferir o conteúdo lá no site. Temos futebol.wordpress.com Enfim, mas também não deixe de seguir outras redes aí, outras mídias que cobram o futebol capixaba, tais como a própria Rádio Espírito Santo, a TVE, é, Globosport.com, Rádio Explosão Jovem, podcast Uma Ilha, um clube, TV Real, onde o futebol capixaba estiver passando, é importante que você dê o seu apoio, porque aqui no Espírito Santo nós temos futebol.